0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fock präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook Ads, Content und vieles mehr, um deine Online-Marketing-Folge aufs nächste Level zu heben. Moin und herzlich willkommen im Nobs Online-Marketing Podcast mit unserem Gast. Alexander Wahler. Moin Alex. Ja, moin Sebastian. Ich war Und Nils. Ja, moin Nils. <lacht> ja, äh, Alex ist ein äh, guter Buddy von ähm, einigen Jahren. Noch, also es ist bestimmt schon, ich weiß nicht wie lange, das schon so kein, drei bis vier Jahre, würde ich mal sagen. Genau. Ähm, ja, und ja, sowas mit den Dreh. Äh, ja, und ist ein, äh, in der Personal Development-Szene, so, ich glaube, der kennt den jeder, also. Mit jedem, dem ich bisher in der Personal Development Szene gesprochen hat, der wirklich tief drin ist, kennt eigentlich deinen Namen, Alex. Ja. Ähm, ich war früher auch ein krasser Fanboy, habe auch dein Buch natürlich gelesen. Ich habe leider kein Autogramm bekommen. Diese andere Prominenz, genau. Ja. Und ähm, ja, also cool, dass du auf jeden Fall am Start bist heute. Und äh, ich meine, dein Business ist ja basically auf Online-Markt nie aufgebaut. Ich meine, ich habe noch nie ein Plakat von dir gesehen, auch nie einen Zeitungsanzeigen <lacht>
1: mit drin, mit, einer,
0: mit einer halben Seite... Äh, Kommen Sie ins Coaching bei Alexander Wahler, das wäre doch mal ge geil. Ähm, aber Alex, gib doch mal kurz so Rundown, so, also wenn man das kurz machen kann. Ich meine, wie du es so ein bisschen aufgebaut hast und so und was du überhaupt machst.
1: Also erstmal danke, dass ich da sein darf und ich wollte direkt nur sagen, ich feiere es voll, dass euer Podcast heißt den, den No BS. Das feiere ich halt hart. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, da können wir eigentlich direkt anfangen. Das ist halt auch so ein großes Statement von, also da sind wir, glaube ich, sehr ähnlich in Bezug Statements unserer Unternehmen, unserer Marken ist halt auch so, ja, ich habe Persönlichkeitsentwicklung vor sieben, acht Jahren angefangen, äh, weil ich eben selber mich weiterentwickeln wollte und habe gemerkt, wie geil das funktioniert. Leider auch gemerkt, wie viel Bullshit im, im Markt ist, so diese ganzen Rumspring-Events und so. so yeah, hier du Leute, ja, hier kennt ja gut, aber das ist ja. nichts.
0: <lacht> Power Days, ey, geil, super. Oder rote Sturmband anziehen und dann
1: Oh boy, ab geht's. Nice. Ja gut, wir wollen ja jetzt hier niemanden bitten, aber es Nein. ist halt... Doch, die, 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 die Rumspring-Events gehen halt gar nicht. ne Und ich habe dann irgendwann angefangen, einfach, ähm, ja, hab einige Sachen äh, für mich geregelt, habe enormes Selbstvertrauen aufgebaut, habe meine Schüchternheit abgelegt, habe Psychologie studiert, bin all meine Kindheitsträume äh, verwirklicht in meiner eigenen Band, halt auf, auf Deutschland Tour, äh, dann die Album und alles und habe dann halt Ende 2014 so gesagt okay jetzt mache ich das ein paar Jahre habe irgendwie so meine wichtigsten Ziele erreicht jetzt kann ich doch mal auf YouTube erzählen so wie ich das gemacht habe sieht ja nicht so schwer aus wie die Amis das machen mm, mm. alle auf YouTube hey man this is Elliot Hals again
0: and I got
1: <lacht> hey Klassiker Mann der Dude hat mich voll inspiriert damals ja, und dann, ja. long story short, YouTube-Videos angefangen, geiles Feedback bekommen, Leute wollten Coaching, habe ich gemerkt, oh shit, das kann man ja ein Business draus machen, angefangen Verkauf zu lernen, Marketing zu lernen ähm, und das mache ich bis heute und mein Business oder hat sich bis heute nicht geändert, literally, es ist halt mhm. äh, Content-Marketing, ähm, eine geile Beziehung zu den Leuten aufbauen, ähm, die Leute, die Bock haben, melden sich für ein Coaching, mit denen telefoniere ich, wenn es passt, ja, wenn nicht, dann nicht. Verkaufen noch meine ein, zwei Online-Kurse, aber das habe ich irgendwie so dieses Jahr, ja, sehr zurück. Mhm. also die kurze Version, würde ich sagen. Also eigentlich gar nicht so schwer, oder? Also es,
0: Get Rich Quick, eigentlich kann es jeder machen. Einfach get nur. Rich Quick. <lacht> Story von Alexander what the fuck? Genau, Nein, just, kidding, just kidding. Nee, auf jeden Fall. Ist eine nee, ist echt eine mega geile Story. Ähm, also, ich meine, es ist einfach nur Value delivered. Ich meine, am Anfang hast du ja auch angefangen, ohne überhaupt Kleins zu haben, oder? Also, du hast ja auch Videos einfach aufgenommen und dann. Pretty hast much. Du Hast du auf irgendwas geachtet, irgendwie YouTube SEO oder so,
1: oder hast du einfach nur gemacht? Hey, das also? ist das Lustige. Ihr seid ja ihr seid der richtige Performance-Markt. Das bewundere ich halt voll. Ich bewundere ja. deine Skills mega. Ähm, ja. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Reines Content-Marketing, ja. reines Organisches und das hat immer funktioniert. Ähm, mhm. Nur bei Launches von Online-Kursen, beim Launch von meinem Buch, äh, bei den Coachings, die ich mache. Ähm, und ich habe ab und zu mal hin und wieder Ads geschaltet, aber es war eigentlich immer so, okay, es hat immer so geklappt. Mhm. und Ja, ich habe wirklich, es klingt stupide, ähm, aber ich habe wirklich einfach angefangen, ohne auf SEO zu achten, ohne irgendwie ähm, darauf zu achten, die nenne ich jetzt die, die Videos, habe simpel angefangen, Content zu liefern, also Wert zu geben. Oh, aber dann natürlich schon schnell gemerkt, du brauchst natürlich Sales-Wissen und Marketingwissen und das natürlich ins Content-Marketing mit eingebracht. Also einfach ein Video hochladen, und Nils ist weg und da ist er wieder <lacht> einfach ein Video hochladen. Funktioniert natürlich nicht und da hat er natürlich extrem viel über Marketing ähm, gelernt halt. Wie hupst du mm. Leute zu einem Video? Wie hältst du ihre Interesse? Wie bringst du die dazu, mm. einzutragen? Wie baust du Vertrauen auf? Ähm, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in Bezug auf Creative, ja. dass das bei den Facebook-Ads extrem, extrem wichtig geworden ist. Um, und ich würde mal sagen, ich habe mich immer mehr darauf fokussiert, auf Creative, als auf das die reinen Zahlen, das reine Performance-Marketing. Ja.
0: Du hast aber dann wahrscheinlich unbewusst einiges richtig gemacht. Ne? Also gerade das Thema Content-Marketing, weißt du, das ist einfach nur, um, um dir mal ein Beispiel zu geben, wenn ein Mittelständler Online-Marketing machen will, dann redet jeder von Content-Marketing und wie wichtig Inhalte sind. Und was die darunter verstehen, ist zum Beispiel ein Artikel über ein neues... Ein eigenes Unternehmen zu schreiben. Also das ist so richtigen Bullshit, den keine Sau interessiert. Und auch wenn sie SEO machen, dann machen die irgendwelche Videos, die einfach kein Mensch anschauen will. Also die Leute verstehen einfach nicht, was was man halt wirklich anschauen möchte. Und du hast wahrscheinlich unbewusst oder halt einfach nur gedacht, was interessiert meine Audience. Und das hat dann halt gecatcht. Ne? Und dann dann
1: funktioniert das natürlich auch mit YouTube-SEO. Pretty much. Also, da ja. spricht mir was voll Wichtiges an, auch mhm. ähm, in Bezug auf, was wir jetzt kurz Creatives erwähnt haben, halt, wenn du jetzt eine Video-Ad zum Beispiel schaltest. Halt, der Aufbau ist genau gleich. Also die psychologischen Faktoren dahinter sind genau gleich. Egal, ob es jetzt ein YouTube-Video ist oder eine Ad auf Facebook oder eine YouTube-Ad, <lacht> Entschuldigung. Ähm, das Wichtigste ist erstmal, halt, setz dich in die Perspektive der anderen Person. Also was was du willst, ist erstmal vollkommen egal. Weil du guckst ja nicht dein eigenes Video. Die, die, dein Kunde soll ja dann das Video schauen und dein Kunde soll ja auch Interesse haben und da ist erstmal der, der wichtigste Punkt sie versetzt sich in die Situation der anderen Person was will die wirklich haben was will die wirklich hören was für Infos will die haben ähm, und das wäre schon mal der erste Punkt dann fall nicht in die Content-Falle also es geht nicht darum den besten Content zu liefern Geht es? das ist so eine Wahrheit die, die, die viele Leute ungern hören wollen aber wer entscheidet denn was der beste Content ist das kann der Kunde ja gar nicht wissen das, kann, das, können, das kannst du nicht mal wissen als, als, als Creator. Ja. Ähm, hilft den Leuten, natürlich, also der Content sollte gut sein und sollte auch besser und besser werden. Was aber viel entscheidend ist, ist ähm, die Struktur des Videos im Endeffekt. Dass du halt bei einer Aufmerksamkeitsspanne von fünf bis zehn Sekunden oder sowas, die wir haben, die Person erstmal hucken musst und ihr irgendwie einen Reiz geben musst, warum sie jetzt da bleiben soll. Und es spielt keine Rolle, ob es jetzt eine Facebook-Ad ist oder ob es ein YouTube-Video ist. Wenn die Leute nicht gehuckt werden, scrollen die einfach weiter. Wenn die Leute auf YouTube nicht gehuckt werden, dann klicken sie auf ein anderes Video. Das heißt, du brauchst irgendwas am Anfang, was 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 sie huckt. Sei es, dass du ihr ein Pattern Interrupt machst, also dass das Video vielleicht irgendwie ähm, darum geht, nehmen wir es mal in meiner Nische, ähm, wie du ähm, wie du mehr Selbstvertrauen aufbaust. Und ähm, das das Erste, was ich in die Kamera halte, ist wir, ähm, willst du wissen, wie mir dieses Stück Käse dabei geholfen hat, mehr Selbstvertrauen aufzubauen? Okay. Du halt so, what? Du war gerade so hin und Pattern Interrupt und die Person so, uh, hä? What the fuck? Und gibt es dann halt erstmal ähm, ähm, ein einen kleinen Teaser zu dem Video, nachdem du nur Pattern Interrupt gemacht hast, du erstmal so, hä? What the fuck? Gehuckt. Ähm, gibt es dann im Endeffekt einen kleinen Teaser, was sie in dem Video erwartet. Ja, ich werde dir das und das und das zeigen und das ist wichtig für dich, weil du damit das Problem, das Problem und das Problem löst. Mhm. Das kannst du ja. alles in den ersten 20, 30 Sekunden unterbringen und dann fängt der eigentliche Content an. Halt, Da musst du die Leute erstmal hinkriegen. Das ist bei einer Ad ja nicht anders. Ich meine, ich bin jetzt kein... Klar, ist das same thing.
0: Äh, mhm. Also ich meine, das, was du ansprichst, ist ja die fucking Baseline. Aber Leute denken immer, ja, es interessiert jemanden, wenn ich drei Sekunden bis drei bis fünf Sekunden am Anfang mein Logo einblende. Nee. Nobody fucking cares. Ja. Also es ist, es ist und, dann, und trotzdem machen es immer noch so viele Leute. Weißt, wir kommen dann bei hier Markenagenturen, produzieren einen aufwendigen Film, der kostet 10.000 bis 20.000 Euro und dann ist es einfach nur useless. Und ja. dann, weißt du, dann schaltest du diese Anzeige und sie funktioniert einfach nicht. Also deswegen, es ist das, was du ansprichst, ist Natürlich, egal ob es organisch ist oder paid. Klar, ich meine, in deinem Fall ist es vielleicht noch so, die Leute haben sich dazu entschieden, ein Video von dir zu anzuschauen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich, nochmal größer bei einem YouTube-Video. Lass sie auch länger zuschauen. Hm. Weil bei einer Ad ist halt wirklich klassisches klassisch Push-Marketing. Die Leute sind an ihrem Smartphone und haben gar kein, haben gar kein Ziel, dein Video anzuschauen. Das heißt, da hm. ist es noch viel, 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 viel wichtiger, Mega. dass du sie halt abholst. Ne? Deswegen, Facebook hast du ja circa... Also wenn du eine Sekunde, also wenn du drei Sekunden huckst, hast du schon mehr als der Durchschnitt. Bei YouTube wird es wahrscheinlich ein bisschen länger ich sein. Really? Ich glaube, drei Sekunden ist schon mehr als der Durchschnitt. Ich glaube, 1,5 Sekunden ist so roundabout die durchschnittliche Impression-Zeit, wenn du drüber scrollst. Jesus. Also drei Sekunden ist schon ist schon besser als der Durchschnitt. Und wenn du halt dann irgendwie auf sechs Sekunden kommst, hast du schon mal, ich meine, Facebook-Ads sollen ja auch nicht länger als drei Sekunden sein. Das ist ja auch so eine ungefähre Zahl, die man halt hat. Aber klar, also das, was du sagst, 100%, Prozent. und das mit einem guten Content. Ich denke, der, der kommt danach im Endeffekt. Genau, der kommt danach. Aber ich meine, der Content von dir ist auf jeden Fall geil. Aber klar, wenn du halt einfach nur, es gibt so diese, diese traurigen Beispiele von Leuten, die sich mega viel Mühe geben, eben dem Inhalt, aber keiner schaut sich's an, ja, genau. weil es halt nicht die Leute catcht.
1: Genau, das meine ich. Halt. Fall nicht in diese content voller auch wenn ich nur den besten Wert liefere dann gucken Leute auch. Ja gut, aber was ist mit Faktoren, wie was wir gerade angesprochen haben, dass du die Leute überhaupt huckst? Was ist mit Faktoren ähm, wie die Unterhaltung, dass die Leute deine Videos gerne schauen, weil sie sich unterhalten fühlen? Was ist mit deiner Persönlichkeit, dass, dass du eine, eine Persönlichkeit hast, die überhaupt sympathisch ist? Weil das ist auch so eine Sache, ja, jeder kann theoretisch YouTube-Videos machen, heißt nicht, dass jeder gleich sympathisch bei den Leuten ankommt oder dass du vielleicht daran arbeitest, wie du auftrittst. Und dann kommen wir eben zu den Punkten wie, also, dass du dass du dort eine eine Bindung eine eine Beziehung zu den Leuten aufbaust und das machst du eben dann wirklich durch den guten Content aber noch viel wichtiger durch deine Persönlichkeit mhm. weil die Leute wollen ja im Endeffekt nicht von einer Firma kaufen die Leute wollen von einer Person kaufen und wenn du da es schaffst die Leute nicht nur am Anfang des Videos zu hooken sondern sie auch zu unterhalten und dann merken sie auch noch dein Content ist gut und dann fangen sie auch noch an dich zu mögen weil sie noch ein zweites mhm. oder drittes Video schauen ähm, dann ist auch mal die wird auch einmal eine Beziehung entstehen und dann kannst du ihnen entweder, sei es jetzt mit, mit, mit ähm, ähm, Pay Traffic, durch Retargeting oder etc. überall hin folgen und die die freuen sich, die kommen immer wieder gerne zurück oder sie kommen halt automatisch zurück, dass sie sagen, okay, geil, ich lasse ein Abo da oder ich will mir mehr Videos von dir anschauen und dann ist es, wird es sehr, sehr, sehr leicht, den Leuten auch zu verkaufen, weil ich weiß nicht, ob, ob inwiefern wie, die Zahl stimmt, ähm, das habe ich schon verschiedene Zahlen gehört, dass Leute sieben bis zehn Impressionen von dir brauchen, die sie von dir kaufen.
0: Ja,
1: genau. Äh, irgendwie sowas. Und das kannst du damit halt wunderbar machen, dass du, dass du dein Content-Marketing hast und wenn du die Leute da wirklich hookst und sie anfangen, dich zu mögen und du wirklich in ihrem Feed jeden Tag wieder auftauchst, die Leute bauen so eine krasse Beziehung auf, dass es nicht mehr die Frage ist, ob sie kaufen, sondern wann.
0: Ja, 100 Prozent. Also, das ist halt so äh, important und äh, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die schauen seinen Content schon seit es deinem Anfang. Es gibt bestimmt Leute, die schauen das schon so lange und die haben halt so eine Beziehung zu deiner Person aufgebaut, so dass sie sich einfach, also Es gibt, ich weiß es nicht, ich kenne die Numbers ja sehr nicht genau, aber die kaufen bestimmt regelmäßig oder gehen regelmäßig ins Coaching. Ähm, wie war das eigentlich bei dir? Also beim Anfang war es wahrscheinlich erstmal Input und du hattest noch keine, keinen Return daraus. Ab wann? war es denn profitabel, also ich meine, du musstest ja auch am Anfang erstmal was produzieren, und also, wie lange hast du so gebraucht, bist du ja, da was, ziemlich schnell?
1: Ja, also, war wirklich schnell, weil krass, ich halt ge weil ich gepeilt habe, dass halt Content nur ein Mittel ist, zum zu ein, ein Mittel zum Zweck, kann man das so sagen, halt, die Leute wollen kein Content, die Leute wollen ein Ergebnis, oder wie ich es gerne nenne, die Leute wollen keine Information, die wollen Transformation die kommen ja auch nicht zu dir, um zu sagen, um, um damit du ihnen Facebook erst schaltest, die schaltest, die kommen zu dir, damit sie Kohle verdienen. Hm, hm, That's hm, the thing. Ja, du die machst dieses eine Mittel, ähm, aber sie wollen Kohle verdienen. Sie hm. wollen, dass ihr, ihr Business wächst und sie nutzen, sagen, dazu, alles klar. Der Sebastian ist der Shit, der kann das, der ist Hammer. Ähm, schalt uns bitte äh, guten Paid Traffic hm. und wenn was anderes funktionieren würde, würden sie auch was anderes machen. Klar, so ja, und und ähm, ich habe halt gemerkt, okay, Leute gucken den Content, aber nur durch Content oder guten Value werde ich nicht Kunden bekommen. Ich habe es recht schnell gemerkt, so im ersten, in den ersten zwei Monaten wirklich, haben ein paar hundert Leute meine Videos geschaut und auch ich Anfragen bekommen. wie so, ey, kannst du mir bei der Frage helfen oder können wir uns mal unterhalten? Und ich so, oh shit, warte mal, da kann ein Business draus entstehen. Und das passt, weil euer, äh, Bullshit, euer Podcast eben No BF heißt, no BF heißt mhm. ähm, habe ich von Dan Kennedy mal einen Satz gel gelesen, der mir bis heute im Kopf geblieben ist. Und zwar, you need the skill and you need the skill to sell the skill. Also du brauchst eine Fähigkeit und du brauchst die Fähigkeit, diese Fähigkeit zu verkaufen. Das war so, oh shit, okay, dann lerne ich mal Verkauf. Weil ich hatte keine Ahnung von Online-Marketing, keine Ahnung von Webseiten bauen. Und ich habe literally einfach Phone-Sales gelernt. Mhm. Und ich dachte einfach, gut, wie, wie kann ich es am einfachsten machen? Okay, ich lade Videos hoch, ich hole die Leute aufs Telefon und dann kann ich ihnen Coaching verkaufen. Und das klingt so stupide, simpel und das habe ich gemacht. Und hab mm. ersten, Ahnung, ich habe in der ersten, ich glaube im dritten Monat oder so schon bestimmt meine ersten 1.000 Euro verdient oder so. Das also ich weiß nicht mehr genau. Also mm. ich weiß Ja, nicht mehr genau. aber es war,
0: das war wahrscheinlich damals viel Geld, ne, wenn man halt von 0 Euro zu 1.000 kommt. Fucking, klar. Insane.
1: Klar. Ja. Fucking insane. Ich denke, damals 0 f band mm. hat einfach, okay, ich mache mal ein paar Videos und dann mal wollten Leute wirklich das Coaching haben mm. und ähm, das ist eben das Wichtige, was halt ihr, was ihr auch den Leuten beibringt, halt dieses dieses, diesen Blick zu haben für gutes Marketing und, und guten Verkauf. Mhm. Weil den Leuten tut das Produkt ja gut. Halt, wenn wenn es ein gutes Produkt ist, dann sollten die Leute das auch haben. Und das war damals auch mein Gedanke. Okay, ich habe, ich kann jetzt bestimmt nicht jedem helfen, aber äh, das sollte ja auch nicht das Ziel sein. Aber die Leute, die schon mal sich für meine Videos interessieren und die ähnliche Herausforderung haben wie ich sie in der Vergangenheit hatte, denen kann ich ja meine Erfahrung schon mal mitgeben und habe dann ganz simpel angefangen mit so. 50 Euro die Stunde für so ein Coaching oder so und dann recht schnell gemerkt, dass es, dass es geht, rüberpreisig zu verkaufen, mhm. dass mehr und mehr Leute das Ganze haben wollen und es klingt eigentlich so aber ich mache es bis heute eigentlich nicht anders, mhm. also dass ich wirklich content produziere, Beziehungen zu den Leuten aufbaue, äh, du halt mehr und mehr peilst, wie die Leute auch ticken, weil das ist das Geile, du bekommst ja ständig Feedback, du hast ja ständig Feedback, wie viele Leute gucken mein Video, wie ähm, wo, Genau springen die Leute im Video ab, wie viele Leute bewerben sich für ein Coaching, wie häufig kommen Leute zurück zu den Videos und da merkst du halt, alles klar, welche Themen interessiert meine Zielgruppe eigentlich, wie mache ich meine Videos unterhaltsamer, was sorgt dafür, ist, sich irgendwo, dass die Leute sich eintragen, dass die Leute wirklich etwas kaufen und es ist ein ständiger Feedback-Loop, den du halt von den Leuten in, in Real-Time bekommst, wo du mega, mega geil mitarbeiten kannst. Und du bist halt omnipräsent mit der Zeit. Du bist halt überall. Du bist immer in ihrem Feed. Du tauchst, sie sehen jeden Tag dein Gesicht. Ähm, und sie fangen an, dich zu mögen. Und dann fangen sie an, von dir zu kaufen. Und dann sind sie happy, dass das Produkt ihnen geholfen hat. Und das ist mhm. ziemlich, ziemlich geil.
0: Mhm. Also eigentlich ein Business Model, was du dann immer wieder ausgefeilt hast. Ich meine, klar, auch so oft das Feedback der Clients halt schauen. Ne? Also es ist so einfach eigentlich, die Kundensprache mhm. zu sprechen. Es ist im E-Commerce, Leute, die machen sich gar keine Mühe, die Kundenbewertungen zu lesen, aber ey, das ist so einfach, du gehst einfach hin, nimmst die Kundenbewertungen mhm. schaust, was die Leute geil finden an dem Produkt und nimmst auch die mhm. Kommunikation die Ad rein, es ist so simpel, weißt, also diese Sachen einfach von der Kundenperspektive zu nehmen, aber Leute machen es sich halt immer schwerer, als es ist, ne, wollen ihr Produkt in ihren eigenen Worten verkaufen mhm. oder halt so im Sinne von, ich habe diese, 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 diese Bullet Points, aber das interessiert keine Sau, ne, also es geht darum, was ist das Result, wie du schon gesagt hast, ne, ähm, aber ich glaube, es gibt auch so ein paar Leute, Hast du, dieses Wort hast du, glaube ich, gepflegt, dieses Wort der me mentalen Masturbation, so ein bisschen, die sich auf Content so, so aufgeilen, aber nicht umsetzen dann dann zum Beispiel. Ne? Also es gibt zum Beispiel, ich kann zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, es gibt Leute, die finden einfach nur geil den Hype-Facebook-Ads, aber denen geht, also die, die wollen, springen immer auf den nächsten Zug auf, aber mhm. denen geht es zum Beispiel nicht um, die, um das Result dahinter, oder die, die, die schaffen es nicht, das Ding dann durchzusehen, das hast du wahrscheinlich dann auch bei Leuten, die dir folgen, die schauen sich wahrscheinlich mhm. immer wieder Content an, gehen nur wieder auf Seminare oder so, aber Result hinten raus, keine Ahnung, mehr Selbstvertrauen, weniger Schüchtern, mehr Freunde, extrovertiert uh, sein, whatever. Äh, ja. Das wird dann bei denen auch nicht passieren, oder? I guess, so. Gibt's wahrscheinlich. Ja, gut, die
1: Leute kommen halt, die kommen halt nicht zu mir ins Coaching. Genau, die kommen auch nicht rein. <lacht> die die, die, die nehme ich halt nicht ja. auf, wenn du halt kein Machbar bist. Ja, ja. Ähm, ja aber jetzt egal, ob es Persönlichkeitsentwicklung ist oder ähm, oder jetzt Online Marketing, wovon ich fest überzeugt bin, dass du solltest halt den Weg finden, der für dich funktioniert. Weil sind immer ehrlich, halt, ja Facebook Ads funktionieren wunderbar, genauso funktionieren YouTube Ads, genauso funktioniert Content Marketing, genauso funktioniert. Ich habe letztens mit einem Freund überredet, ähm der nur SEO Marketing macht, sich damit dumm und dämmend geht halt. Es funktioniert irgendwie alles, ist halt die Frage, was funktioniert, was funktioniert für dich? Was macht dir am meisten Spaß? Wo ist deine natürliche Stärke? Mhm. Und ähm, wenn du dann es schaffst, wie du gerade gesagt hast, in der Kundensprache zu reden, was eigentlich jeder machen sollte, das ist so halt, wen interessiert was du über dein Produkt denkst? Musst du musst halt die Leute ansprechen. Ähm, dann kannst du halt die Leute da, darüber auch erreichen. Das ist ex extrem geil, weil es nicht so schwer ist, wie es viele Leute immer ähm, aus ähm, ausdrücken, ja. wie es viele Leute ersche erscheinen mhm. lassen. Also Es ist kein Geheimnis dahinter. Ich glaube, Leute wünschen sich, hoffe ich, ja. so ein Geheimnis. Ja, da muss doch irgendwo diese Magic Bullet sein. Das ist halt so, nee, halt das Wissen ist da, das Wissen ist größtenteils sogar kostenlos da. Ich habe ja, ich hab irgendwie nie in einen Kurs für YouTube-Marketing oder so investiert. Ist einfach Warum? Ich habe ein paar Sachen gegoogelt und dann einfach Learning by Doing. Also du merkst ja mit der Zeit, was funktioniert und was nicht. In Sales habe ich viel viel investiert, weil das halt nun mal äh, da hatte ich null Ahnung ja. von. <lacht> null, null Ahnung von. Ähm, und dann findest du halt raus, was für dich funktioniert und kriegst ja auch Feedback anhand der Zahlen, kriegst Feedback anhand äh, von den Kunden, was sie dir sagen und es ist ja so ein ständiger Feedback-Loop, wenn du bereit bist zuzuhören, also wirklich zuzuhören, okay, was was sagen die Kunden über mein Produkt, was sagen die Leute, die gekauft haben und auch ganz wichtig, was sagen die Leute, die nicht gekauft haben. Mhm. Das finde ich meistens sogar noch wichtiger. Mhm. Ähm, zu fragen, okay, warum hast du nicht gekauft? Was hat dich davon abgehalten? Weil sie geben dir klare Hinweise. Ich hatte... Ähm, letztens einen, der ähm, ähm, der bei mir das Coaching nicht gekauft hat, weil weil ich meinte, ihm fehlte irgendwo ein, ein gewisses Vertrauen und ich sagte, ja, okay weil, ähm, wo woher wo, wo ähm, fehlt denn dieses Vertrauen sie meinte ja mh, ich habe irgendwie nicht nicht so viele Client Testimonials gesehen wie ich gerne hätte ich sehe ja, aber auf meiner Website sind auf meiner Website sind ja, sind ja ganz viele ja aber die habe ich mir nicht angeschaut okay was kann ich kann das jetzt einfach von der so, links liegen lassen oder sagen alles klar ja, ich habe zwar meine Client-Testations auf der Seite, aber anscheinend ist es nicht auffällig genug, dann hat die Person das auch geschaut. Weil sie war auf der Seite, sie hat sich eingetragen, das heißt, wo kann ich die ganzen, die die Client-Testations noch öffentlich machen, habe jetzt angefangen, die halt überall hochzuladen. Sei es im Podcast, sei es auf YouTube, sei es in, in, in IGTV, sei es auf Facebook und sie, das gucken ähm, jetzt jede Woche ein paar hundert Leute und das so, oh, geil, mhm. danke für den Tipp, Bro. Du hast zwar nicht gekauft bei mir, aber du hast mir jetzt vielleicht dadurch neue Sales gemacht, ja. weil du mich auf einen Blindspot aufmerksam gemacht hast, den ich vorher gar nicht hatte. Mhm. Und ich habe mir halt eine Frage vergessen. Ich weiß hey, gar, es ich ist, ist, <lacht> ist gerade
0: richtig geil, was du erwähnt hast. Also gerade musst lernen zuzuhören. Das was ich, das habe ich, das ist so die geilste Aussage. Ich glaube aus der ganzen Geschichte, was das zusammenfasst, weil das ist das, was am aller, allerwichtigsten ist. Also 100% kann ich äh, eigentlich nur voll und ganz zustimmen und äh, sehe ich äh, ganz genauso. Deswegen Krass, ja, ist, glaube ich, mega viel Value dahinter und es ist auch, wie gesagt, nicht dieses diese Rocket Science, als dies verkauft wird, weil es, es gibt im Facebook-Advertising auch mhm. so viele Sachen, die man tun kann und machen kann technisch, aber am Ende des Tages mhm. kannst du auch ein beschissenes Setup machen, solange dein Produkt eine mhm. Creative Guide ist, würdest du auf jeden Fall besser performen, Weißt du, es gibt so viele Leute, die halt sich nur mit irgendwelchen Bildungsstrategien und dem und dies, das und so krass beschäftigen, aber ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem bei der All-Facebook ein Case vorgestellt von geile Weine, vom Adventskalender mhm. und da ist das Produkt nice. halt genial, das ist ein Wein-Adventskalender ne? wer kauft einen Weinadventskalender? das ist halt mega geil gemacht, es ist einfach nur hammergeil und dieses Ding hat halt einen return ads von 10 erzeugt, keine Ahnung, über 300.000 Euro Umsatz.
1: Das heißt, die kriegen jeden Tag dann eine neue Flasche Wein oder wie? Es, also oh. es ist
0: quasi so, du hast 24 äh, Türchen und da ist halt eine 100ml Flasche drinnen Pro. Hm. Das ist halt so, ein, so eine Wein-Mini, das ist so ein Patent von Geile Weine und so. Aber es ist halt einfach total funny und total geil. Und dieses Produkt läuft halt wie geistesgleich. Ja. Und, da, ja, was, und da zum Beispiel, was haben wir daraus gelernt? Vielleicht, um einfach das auf E-Commerce zu übertragen. Wir haben uns einfach überlegt, wie können wir das auch für Q1, Q2, Q3 machen, ohne halt was für advents zu haben. Da haben wir einfach so ein Tasting-Set entwickelt mit zwölf Flaschen, zwei Gläsern. Sel selbes Prinzip. liefert auch mega geil. Aber hm. halt auch nur, weil wir darauf geachtet haben, was läuft mehr gut? Wie kann man daraus was? Kann man daraus lernen? Die Leute halt mhm. immer nur den gleichen Schuh fahren und machen wir die Kampagnen besser? Schauen wir, dass es das besser läuft. Weißt du, es ist es ist halt einfach eine sehr 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 kurzfristige Denke, wie du schon gesagt mhm. hast. Also einfach dieses konstante Lernen und daraus eben neue zu überlegen, was man machen kann, auch an seinem Produkt, ist halt
1: elementar. Deswegen. das ja. Geile ist, die Leute geben dir ja wirklich alles Feedback. halt entweder sie geben es dir indirekt. Ja. Oder unbewusst, ja. halt einfach durch ihre Reaktionen, durch ihr Verhalten. Oder halt, was ich ja, eigentlich die ganze Zeit gemacht habe, ich immer, ja, ich, ich frage die Leute. Halt, es ist so retard, so sind meine Online-Kurse entstanden, so entsteht mein Content. Ich frage an der Community, hey, ich drehe heute neue Videos, welche Fragen soll ich beantworten? So that's it. Literally. Ich lässe mich doch nicht dahin und überlege, hm, was wollen die? Die können mir einfach sagen. Du weißt doch gar nicht unbedingt, was sie wollen.
0: Mama haben sie einfach. Unterschiedliche Fragen. Klar, ja, man kann sich natürlich vorstellen, was sie wollen, aber wenn sie dir die Fragen stellen, klar, ey, es ist, was hat jetzt was Hals gemacht? Nothing different. Yeah. Same shit. Einfach nur Fragen beantwortet und dann, ich meine, ja, mittlerweile ist es ein bisschen schwierig, was er macht. Ich weiß nicht, ob du sein Content mal eingezogen hast. Hm. Aber ähm, Schön, das, was er ja, eben vor leid. drei Jahren gemacht hat, war auf jeden Fall geiler Shit und äh, da kann man auch viel von lernen.
1: Klar. 2014, ja, ja. 2015 war ich voll der <lacht> Fanboy, ey.
0: So cool, man. Same, same. Ich war auch nicht die
1: Harper-Fanboy.
0: Richtig übel. Ja, man, äh, Alex, ich glaube, ähm, das bringt alles auf einen sehr guten Punkt. Das zeigt so ein bisschen deine, deine, deine Journey und wie du es mittlerweile machst. Und ich glaube, da kann jeder einiges äh, mitnehmen, egal was für ein Business-Model es ist. Definitiv, man.
1: Ey, ungelogen. lernst du den Leuten zuzuhören und, und was du gerade noch machst, ist ultra wichtig. Ich halt denke nicht so kurzfristig. Das ist, weil das stimmt, das, das sehe ich bei bei vielen Klienten, aber bei vielen Klienten von mir, sei es in der Persönlichkeitsentwicklung, sei es, dass ich irgendwie die in Sachen Social Media berate, dass halt häufig sehr, sehr kurzfristig ist. Ja, wie kann ich jetzt halt die Leute bekommen? Also ja schön, aber was bringt es dir, wenn du jetzt durch irgendwelche Strategien zwei neue Leute bekommst, aber dann morgen zehn verlierst, weil du irgendwie nicht, in, weil du nicht mit der Entwicklung gehst, weil du nicht auf die Kunden hörst, weil du gerade zu pushy bist. Ähm, da habe ich lieber jetzt irgendwie zwei, drei Kunden weniger, aber dafür in einem halben Jahr 10, 15, 20 Klienten mehr, wo ich mir denke, okay. Gerne. Ja, 100 Prozent. Definitiv. Also dieses,
0: also das Long-Term-Thinking bringt, also wenn ich halt nur Short-Term-Focus bin, dann nehme ich jeden Client an, aber kann die dann gar nicht abliefern oder die machen mir auch gar keinen Spaß, weil die Clients mega, keine Ahnung, nicht, nicht mit mir auf eine Wellenlänge sind, wenn ich mal so, so sage. Ja. Dann passt es halt auch nicht. Also it's, it's not about that, also deswegen ich glaube, Short-Term-Fokus ist halt eine allgemeine Krankheit. Ne? Jeder will alles sofort haben. Beispiel: Ich habe mir, ich bin ja. fünf Jahre mein Seat Ibiza gefahren und ich hätte mir schon vor ein, zwei Jahren hätte ich mir schon eine, Kar eine gute Karte kaufen können. Und ich wohne halt ein bisschen mhm. ländlicher, deswegen brauche ich ein Auto. Ne, bin in der Stadt ist, klar. Ja. Aber habe ich halt nicht gemacht. Und jetzt habe ich mir halt gestern mein neues Auto geholt, nachdem ich ja. fünf Jahre lang diese, Karte... <lacht> ich war wirklich komplett am Arsch. Also wirklich, also damit kannst du eigentlich bei keinem Kunden vorfahren. Also wirklich nicht. Aber ich, ich, ich habe es ich wirklich so lange gefahren, wenn ich mir gedacht habe, also ein bisschen Humbleness und so schadet auch nicht, ein bisschen zu sagen, okay, dann holst du es dir halt, wenn du so eine Sicherheit hast, wo du dir eigentlich gleich ein Model S kaufen könntest. So. Also theoretisch. Hm. Habe ich nicht gemacht. Ja. Ist ein zu geworden? Nein. Nee, aber das ist eigentlich, also das finde ich auch, ich glaube, dieses Mindset bringt dir sowieso in, jedem, in jeder Lebenslage was. Alles sofort, alles muss sofort perfekt, 100% immer genau so sein, wie wir wollen. Fucking Social Media ist natürlich auch Grund dafür, dass wir so drauf sind. Ne?
1: Oh ja, generell Grundregel, wenn du Content produzierst, hör, hör auf zu konsumieren. Also ich gebe ich geb mir so gut wie kein Content, weil warum? Weil,
0: Na da bist du auf jeden Fall, also da bin ich noch ein bisschen ein kleines Opfer. Also ich, ich, ich kann schon <lacht> relativ bewusst konsumieren, also wenn ich halt irgendjemand folge irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Online-Marketing-Leuten, die halt was sharen, Knowledge und so, mhm. was, da bin ich schon drin. Oder irgendwelche dummen Memes bin ich auch mal dabei. Aber,
1: mhm.
0: <lacht> aber klar, also da haben wir auch in einem Podcast mit Nissan drüber gesprochen. Dieses Konsumieren ist halt schon, was ziehst du dir rein? Klar, ist schon, schon sehr wichtig, hast du auf jeden
1: Fall recht. Ja, we weißt du, woher, woher das kommt? Äh, was, was mir da sehr ja geholfen hat, das Ganze aufzuhören, ist halt, naja, die wollen halt auch was verkaufen. Meistens. Ja. Also, der, 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 der Content ist nicht dafür da, um dir zu helfen. Klar, es ist Teil davon. Natürlich ist es Teil davon. Ne? Nur, also der Content muss gut sein. Nur, fallen wir mal nicht in die Falle von eben, die Content-Falle, dass es einfach nur guter Content ist, um dir zu helfen. Äh, es ist dafür da, um dich halt irgendwie reinzulocken, rein zu Schritt für Schritt. Und es wird halt so, ich sag mal, getarnt, kann, kann ich jetzt so sagen, getarnt, ähm, als, als wäre es nur dafür da, um dir zu helfen. Ähm, was nicht unbedingt immer stimmt, ne, was nicht unbedingt, mhm. unbedingt immer stimmt, das stimmt teilweise. Ähm, aber viele sind einfach dafür da, um. Das, das habe ich von Russell Brunson mal sehr schön gelernt,
0: Ja, du,
1: ähm, dass du, halt, <lacht> dass du, ähm, du, 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 gibst den Leuten in einer bestimmten Art und Weise zu denken mit. Klar. Also du kannst ja durch ihren, durch deinen Content bestimmen, wie die Leute mhm. denken. Und jetzt einfach nur den Leuten zu helfen, ähm, ist, ist gut gemeint. Nur auch aus meiner Erfahrung jetzt fünf Jahre YouTube. Also, du hilfst den Leuten mit Content nicht unbedingt. Das Einzige, was ich wirklich gemerkt habe, ist halt, die Leute wollen, die wollen keine Information. Information ist unendlich da draußen. Die wollen, die wollen ein Ergebnis, die wollen eine Transformation. Und wie kann ich denen dieses Ergebnis bringen? Die Macher, die die, die umsetzen, den, die werden mit meinem Content sowieso vorankommen. Halt, also die, die einfach umsetzen, ist halt so, okay, guckt einfach den Content, setzt um, mhm. ihr seid fertig. Ihr werdet äh, wahrscheinlich auch. Also viele davon kommen dann auch ironischerweise auch ins Coaching, die, die es am wenigsten brauchen lustigerweise, ja. und der Rest, der halt nicht umsetzt, da denke ich mal, okay, was habe ich bei denen im Kopf zu installieren, dass die in ein Coaching kommen oder dass die mal wirklich investieren, ja. um dann wirklich in die Umsetzung zu kommen, weil das könnte viele Leute einfach gucken, gucken, gucken und nichts verändern und da ist halt die Aufgabe, okay, was kann ich bei denen im Kopf installieren, weil denen werde ich durch Content nicht helfen können, genauso wie wenn, wenn du jetzt eine Ad schaltest, du wirst das Leben für die Leute, die die Ad sehen, durch die Ad nicht besser machen, es sei denn, sie kaufen das Produkt, was dann ihr Leben besser macht. Klar. Hoffentlich. Also ich meine, es ist ja,
0: man muss ja einfach nur mal sich ganz normales Setup anschauen. Du machst eine erste Ansprache, machst eine zweite Ansprache, machst nochmal Retargeting. Und du machst ja nichts anderes, wie Leute indoktrinieren in dein System. Also das ist ja nichts anderes. Also man, ja, man kann es natürlich immer schön sagen, ja, wir machen zuerst Awareness, dann machen wir Consideration, Conversion das ist natürlich, was Facebook dir erzählt, aber am Ende des Tages machst du nichts anderes, außer Leuten zu, zu zeigen, dass es die, die Brand und so, und auch so ein bisschen Soft und so, und hier und Content und whatever, und dann kommst du halt mit deinem harten Sale am Schluss noch, klar, also, ist schon so, ich, ich würde sagen, es gibt schon so ein paar Sachen, wo man, wo es Leute gibt, die einfach nur scheren, weil sie scheren wollen, so, es gibt bestimmt auch Leute, die nichts verkaufen wollen, hinten raus, aber, klar, in den Garten, dieser ganzen... Ja,
1: das wäre jetzt ein ganz anderes ja, Business, wo genau. die, die nichts verkaufen wollen. Genau, klar. also mein
0: Gary Vaynerchuk zum Beispiel zählt halt eigentlich basically nichts. Er hat seine eigene Agentur, aber mit, dem, mit, der, mit den Sachen, die er macht, macht er eigentlich bloß Branding. So. Aber es bringt natürlich für seine Speakings was er, dass er halt für so ein Speaking mal 50.000 nehmen kann, ne? für eine halbe Stunde oder so. Ja. Das, und das ist First Class Flug.
1: Kann er nicht noch mehr nehmen, irgendwie eine Viertelmillion? Eine kann Stunde sein, also Barack
0: so. Obama zum Beispiel, ich glaube, als der bei Gedankentacken war oder so, halbe Mille auf jeden Fall.
1: Also nur für, 10, nur für
0: den Talk, ich glaube, äh, gibt es auch den Secret Service und so, den ganzen Kram noch. Äh, der auch, auch noch am Top kommt, der muss ja. ja davor da Also, <lacht> das ist natürlich ja, auch gutes Branding gemacht, der Barack Obama, auf jeden Fall.
1: Dude, stell dir mal vor, du bist eine halbe Million dafür, dass du irgendeine Stunde redest. Das ist geil, ne?
0: Das
1: ist ganz funny. Und, also, und wie viele Stunden arbeitest du dieses Jahr? Eine.
0: Das sollte <lacht> reichen.
1: <lacht> also, dude. Da, das ist auch ich mache heute mal insane, Überstunden,
0: ey. da oh. habe ich mal eben noch drei Mio dazu <lacht> gemacht. Ja, das ist fucking insane. Ähm, ja, Alex, wir haben ja noch einen Podcast bei dir, da geht es dann äh, ein bisschen so um das, was ich mache, ähm, für die
1: Leute. Ja, das heißt ein bisschen, da geht es da geht's, da geht's vollkommen, vollkommen um dich. Mach mal ein oder so, ja, so ein bisschen geht es um mich. Nee, Bro. Ja so
0: also, deswegen hört auf jeden Fall Alex-Podcast äh, rein. Ähm, der wird natürlich in den Show Notes verlinkt. Und äh, ja, dann habe ich, glaube ich, nichts weiteres zu sagen. Thanks for your time, Alex. <lacht> Und ähm, bis zum nächsten Mal. Peace.